0: خب ببینید یک جلسه گذشته من توضیحاتی رو که دادم سعی کردم که یه مثلا معرفی اجمالی از اونجاست وقتش گذاشته دیگه ببین ببین سعی کردم یه معرفی اجمالی از اینی که چه نوع سوالاتی رو علم اقتصاد بهش جواب میده و به چه مباحثی میپردازه بیشترم سعی کردم اون سوالاتی رو مطرح بکنم که جنبه ملموس و عینی داشته باشه که تو ذهنتون یک چیزی شکل بگیره که نوع مباحثی که اقتصاد به اونها میپردازه کلن چیه و یک شاید بشه گفت که نکته مهم می رو که تیار اسی گذشته من بهش پرداختم این بود که یه رابطه سلسله مراتبی بین همون جور که یه رابطه سلسله مراتبی بین مسائل یک کشور در کل برقرار هست یه رابطه سلسله مراتبی هم در بین علوم برقراره و علوم مختلف در زمینه‌های مختلف با هم وقت گذاشته ها شما آنید برای درست کردن این؟ بفهمید بکر <تصفيق> <تصفيق> دانشجو هست این کار نمی کنم بخواه. این چیزی رو که من جلسه گذشته اشاره کردم این بود که ما اگر یک هرمی رو در نظر بگیریم اینجا میشه سطح سیاست گذاری اینجا میشود سطح یک سری سازمان ها و نهات هایی که فراگیریشون روی کل اقتصاده مثل مثلا سیستم بانکی مثل مثلا شرکت های خیلی بزرگ مثل مثلا بازار بورس این میشه سطح در واقع فراگیر مالی که همینجوری که گفتم بنگاه ها و شرکت ها و اینا هستن اینجا سطح به اصطلاب بنگاه های اقتصادی و سازمان ها بودن همینجوری که می میکنی تا این سطح یه جور خیلی ممنون است تا این سطح یه جور ارتباط سازمانی وجود داره یعنی یه عده ای با هم دیگه دارن کار میکنن یا یا توی یک بنگاه اقتصادی هستن و یا اینکه توی یک سازمانی هستن که دارن کار میکنن منتا این سطح پایین رو گفتیم این سطح, عملی... سطح عملیات فردیه اه... یعنی اینکه یه نفر یک تکنسیانی داره کار برقی انجام میده یه نفر یه پزشکی داره تو مطب به خودش مریض میبینه اشخاص اینجا دارن کار میکنن اینجا واحد های اقتصادی یا سازمان های اجتماعی هستن که دارن یه از برایند یه مجموعی از کارهای محصولی رو یه سرویسی رو دارن تحویل میدن اینجا اون پشتیبانی های رو دارن انجام میدن اینجا هم اون سطحیه که سیاستگزاری انجام میده که خب قاعدتاً این سطح سیاستگزاری یه چتریه که روی همه میفته به لحاظ روی کرتهایی که انتخاب میکنه اینجا یه چطریه که روی مجموعه میفته به لحاظ منابع و امکاناتی که فراهم میکنه اینجا هم قابلیت‌هایی که کنار هم قرار میگیره یه سینرژی درست میکنه میشه یه مجموعه که دارن کار میکنه اینجا هم میشه اون سطحی که اشخاص خودشون یه راننده تاکسی یا یه مثلا تکنسیانه یا یه پزشکه یا هرچی این ا سرویس تویان مهندسین مثلا از نه نگفته بودیم ناکارآمد گفته بودیم که این بخش در واقع حالا اینو که گفتیم این اینجا موضوعات رو گفتیم نه تخصص‌ها رو بعد گفتیم این یه چیزی کنارش وجود داره ما به ازای این که اینجا میشه اون علومی که یا تخصص‌هایی که به اینا سرویس میده وقت اینجا من گفتم که مابعضای این سطح سیاست گذاری علومی که قرار می گیرن میشن اون چیزی که بهشون میگیم علوم اداره کشور همینجوری که جلسه گذشته ذکر کردیم رشتههایی مثل همین اقتصاد روابط بینال المند حقوق نه به معنی حقوق خصوصی به معنی حقوق عمومی جامعه شناسی نمیدونم این علوم سیاسی اینا چیزهایی هستن که کل جامعه رو در نظر میگیرن و بنابراین به مسائلی میپردازن که اینجا سوال میشه اینجا چی میشه؟ واقع پاسخش پیدا میشه این میشه اون سطح علومی که به این سطح سرویس میده بنابراین اینجا این رشته هایی که گفتیم رشته های اقتصاد، جامعه شناسی اینجا گفتیم رشته هایی مثل مثل مثلاً مدیریت اینجا قرار می‌گیرند، اینجا سطح وقت گذاشتم اینجا سطح اه... اون سازمان‌هایی که دارن کار می‌کنن علومی هست که به اداره بهتر این بنگه‌ها یا سازمان‌ها کمک می‌کنه میشه مثل MBA اینجا هم میشه همون چیزی که گفتیم مثلاً مهندسی و پزشکی که به این سطح سرویس میدهند بسید حالا این مرزبندی یا ها مرزبندی های اینجوری نیست که اوورلب با هم دیگه نداشته باشند ولی از نظر این که همینجوری دید کلی پیدا بکنیم حالا چیزی رو که من راجب به کارآمدی و نکارآمدی جلسه گذشته اشاره کردم این بود که ما میتونیم این رو یه سطح در نظر بگیریم و بقیه رو یه سطح اون وقت میگیم اینجا خیلی مهمه. و تأثیر گذار اینجا تحت اون به اصطلاح نوع روی کرده که در اینجا انتخاب میشه با اون خودشون رو تنظیم میکنن بعد اینجا میتونه کارآمد باشه یا نکارامت باشه این قسمت رو گفتیم بنابراین مجم... مثالی که من جلسه گذشته زدم گفتم که اگر شما مردم ما رو الان نگاه بکنید هر کسی که توی یک خانواده‌ای داره کار می‌کنه الان نگاه بکنید می‌بینید که مدلی که بخوایم اینجوری تصور بکنیم که یه نفر مثلا ممکنه که هشت صبح مثلا بره سر کار، دو بعد از ظهر بره خونه‌اش، مثلا یکی دو ساعت استراحت بکنه، نمیدونم، اینا بعد یه ساعت مطالعه بکنه، نمی‌دونم از این چنین مدلی ما نداری معمولاً وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که آدمایی که شاغلن خیلی کار می‌کنند. حالا این خیلی کار کردنشون هم به خاطر اینه که می‌خوان زندگیشون رو تضمین بکنن یا هر چیز است بنابراین اینجا ما می‌بینیم افرادی که دارن کار می‌کنن خیلی فعالن تا چیزی که من جلسه گذشته مطرح کردم این بود که این فعالیت زیاد مردم واکه همه جا می‌بینیم دارن خیلی و دارن کار می‌کنن و اینا برایندش نمیشه یه رشد اقتصادی مثلا 6 درصد رشد اقتصادی 7 درصد برایندش یه جای کار اشکال داره حالا بنابراین منظورم این بود که یک طرح مسائلی بکنم که بعد بیام ببینیم که جایگاه اون دیسیپلینی که به توی علم اقتصاد ما بهش میپردازیم اون جایگاه چیه و میخواد چه چیزایی رو حل بکنه این پس از این نظر بود که خواستم یک دید کلی داده باشم که محدود به حوزه علم اقتصادم نباشه کلن یه دستبندی از علوم مختلفی که در دنیا وجود داره ارائه کرده باشم و ارتباط اونا با مسائلی که این طرف هست این هدف اصلی بود که جلسه گذشته میخواستیم بهش بپردازیم حالا ما چیزی رو که دقیقتر تر زیر ذره بیم بذاریم این قسمته که این خود علم اقتصاد به چه موضوعاتی میپردازه و به چه مسائلی میپردازه ببینید ممکنه مثلا فرض کنید که یه نفر سوال بکنه بگه که مثلا شما حالا تو هر کدوم تو رشته هایی که دارید درس میخونید ممکنه براتون این سوال پیش بیاد که مثلا آزمایشگاه ما میتونه خیلی بهتر از اینا باشه تجهیزاتی که ما داریم میتونه بهتر باشه ممکنه اینجا بتونه مثلا فرض کنید که اساتید مدعوف داشته باشه از مثلا دانشگاه های خوب دنیا بیان مثلا یه ترمی جا باشن و برن بیان کیفیت دانشگاه رو بالا ببرن یعنی منظورم اینه که تو همین حوزه‌ای که الان خودتون دارید تجربه می‌کنید. به چیزایی به نظرتون برسه که منجر به بهبود اون حوزه هایی میشه که شما الان بایش ارتباط دارید بعد اینا رو وقتی میخواید بهش فکر بکنید به این نتیجه میرسید که اگر اینا بخواد انجام بشه منابع لازم داره دیگه اگر آزمایشگاه شما بخواد بهتر بشه باید پول خرجش کرد اگر کتاب خونه ما بخواد به هنگام باشه وعد پول خرجش بکنیم. اگه ما بخوایم از خارج استاد بیاریم اینجا به ما درس بده یه ترم اینجا باشه بره باید منابع داشته باشیم بنابر این یه چیز حالا هر هر تو هر که وارد بشید به همین مسئله برخورد یعنی بیان بگیم الان مثلا چرا مثلا تو یه مدرسه ما پارسال آتش سوزی شد مثلا این همه بچه‌ها انقدر آسیب دیدن مسئله پیش اومد و اینا خب حالا ممکنه بگیم مثلا بیتوجهی مدیر اونجا بوده حالا مثل هر هواپیمایی که سقوط میکنه میگیم مقصر خلاوانی بوده که اونم دیگه خودش تو این جریان رفته نیست از خودش دفاع کنه ولی ما ممکنه بگیم خیلی خب این مشکل چی بوده؟ چرا اونجا سیستم مدرسه، سیستم گرمای این بوده؟ خب میتونسته بهتر باشه وقتی میخواد بهتر باشه یعنی منابع باید داشته باشه دیگه اون منابع وقتی میریم نگاه میکنیم ببینیم که مثلا کل آموزش و پرورش ما که بزرگترین وزارتخونه کشور ما هست کل اون بوجهی که به غیر از حقوق و دستموست پرداخت میکنه که همون سیستم گرمایشی اون مدرسه هم باید از اون بودجه تنمیم بشه دو درصد بوجهیه وزارت آموزش و, و پرورش این به چیزی نمیرسه که بخواد ممکنه چند تا مدرسه دیگه هم اتفاق بیفته توش چون کار داره این باید منابع لازم داره بره اونجا منظورم اینه که هر ای رو که ما میریم دنبال میکنیم میرسیم به اینجا که منابع میخواد منابعش از کجا میخواد بیاد بعد میرسیم به اینجا که این منابعی که لازم داره از کجا قرار بیاد چه جوری قراره هر چیز بشه این میشه سوال اصلی علم اقتصاد یعنی در واقع اصلی ترین و مهمترین سوالی که در حوزه زندگی مردم وجود داره تو زندگی مادی مردم تو زندگی که مردم بالاخره درآمدی کسب میکنن خرج میکنن چیزهای دیگه که هست اصلی ترین سوال اینه که این منابع از کجا میاد؟ این سوالی است که علم اقتصاد می‌خواد بهش جواب بده یعنی مسئله کم ب... کمیابی منابع مسئله نبود منابع یه وقتی چند سال پیش یک چیزایی رو من یادم حالا حتما بازم هست ما دیگه دنبال نمیکردم ولی یه چیزایی رو فرمایی رو به این واحدای تولیدی میدادن میگفتن که شما بگید مشکلاتتون چیه سن یه پرسشنامه میدادن گفتن شما بگید مشکلاتتون چیه مثلا مشکل فرض کنید که تأمین قطعات نمیدونم مشکل تکنولوژی فلان یکیش هم مشکل کمبود نقدینگی بود بعد اینا میزدن خب کمبود نقدینگی میزدن همه بله ما مشکل مشکل کمبود نقدینگیه بعد در می که مثلا هشتاد و شش و درصد مثلا واحد تولیدی مشکل اصلیشون مشکل کمبود نقدینگیه. خب اینکه مشکل شما ها الان بگن مشکلتون چیه همه مشکل کمبود نقدینگیه دیگه. یعنی اینکه اون حالا هشتاده و چاردنمه درصد اون بقیه معلوم نیست که چی داشتن، چه مشکلی داشتن که تشخیص ندادن که مشکلشون کمبود نقدینگی. یعنی مسئله کمبود منابع مسئله اینه که خب ما هممون دوست داریم منابع بیشتری در اختیارمون باشه. این که چی میشه؟ اون سوالات که من جلسه گذشته مطرح کردم که منابع زیادی صرف تولید یک کالا هایی میشه و منابع صرف کارای دیگه نمیشه، چرا چه این اتفاقی میافته؟ این میشه اون موضوعی که علم اقتصاد میخواد بهش بپردازه به و میخواد بهش جواب بده. حالا برای اینکه بخواد این رو پاسخ بده، یه دیسیپلینی توی علم اقتصاد برقرار هست، اون دیسیپلین اینه که میاد بر اساس یه جور مثلا طبقه بندی موضوعی مباحثی که بهش می‌پردازه یه حوزه‌ای رو میگه حوزه اقتصاد خرد یه حوزه‌ای رو میگه حوزه اقتصاد کلان، یه حوزه‌ای رو میگه اقتصاد بین الملل یه حوزه‌ای رو مثلا میگه حوزه اقتصاد سنجی ما حالا مواردی یعنی حالا اینا من برخی از این مهم تریناشو اشاره میکنم براتون در حوزه اقتصاد خرد ما میایم میگیم که اگر ما بخوایم کل جامعه رو من چون وقت دیگه به بچه‌ای که دیر اومدن ندادم شما لطفا بریم. بعد جلسه بعد سر وقت بیین همون شما سه نفر آره خب خب ببینید در حوزه اقتصاد خرد ما میایم یه جور گونه شناسی میکنیم اولا ببینید یه چیزی رو شما اینو که من الان بهتون میگم تا آخر درس اینو توجه داشته باشید بعد کلا تو ذهنتون بمونه از علم اقتصاد حالا اگه ادامه دادید تو علم اقتصاد که اینو خواهید دید که چه جوری دنبال میشه اگر هم ادامه ندادید تو ذهنتون باشه هر موقع که یه چیز اقتصادی خوندید یه مطلب اقتصادی خوندید این مسئله تو ذهنتون باشه اولا اقتصاد یک علم رفتار شناسیه این یه چیز یعنی رفتار مردم رو میخواد تحلیل بکنه بر اساس انگیزه‌های های اقتصادی یعنی مثلا فرض کنید که ما چطوری تصمیم میگیریم که یه چیزی رو بیشتر مصرف بکنیم یه چیزی رو کمتر چرا مثلا فرض کنید ما انرژی اینقدر زیاد مصرف میکنیم علتش چیه چرا یه جای دیگه کم مصرف میکنم خب اقتصاد ادعا میکنه که این سوال و سوالتی از این قبیل رو میتونه توضیح بده چرا مثلا فرض کنید مردم آمریکا خیلی خیلی کم پس انداز میکنن تقریبا نزدیک صفر یعنی تقریبا پس انداز نمیکنن مردم آمریکا. هرچی در میارن همونو میخورن و چرا مردم آسیا جنوب شرقی خیلی زیاد پس انداز میکنن خب؟ آیا مال اینه که مثلا بگیم نجاد زرد اینجوریه نمیدونم امریکایی ها خب نجاد زرد چرا فیلیپینیا اینجوری نیستن فلیپینی ها خیلی کم پس انداز میکنه یعنی چیه که میتونه اینو توضیح بده باز اگر قراره که بگیم کشورهای غربی کم پس انداز میکنه خب تو اروپای غربی میبینیم اینجوری نیست چرا ما بیشتر در واقع به سمت مصرف هستیم تا به سمت پسنداز همون خود ما مردم ما چرا اینجوری هستن این نوع از سوالات یا اینکه چرا مثلا فرض کنید همین شبیه به سوالات که جلسه گذشته مطرح کردیم چرا بنگاه های اقتصادی ما کمتر نوعاوری انجام میدن به چه دلیل اینطوریه این رو وقتی که ما میخوایم توضیح بدیم اسمشو رو میذاریم رفتارشناسی منطور رفتارشناسی از جنس روان شناسی و اینا نیست، بلکه رفتار شناسی از بابت رفتار اقتصادی همون پاسخ دادن به اون سوال اصلی که بحث کمیابی منابع اونو میخواد بهش جواب بده. بنابراین میاد به این در واقع نه از سوالات میفرداززه. چون اینی که گفتم میخواستم بگم تو ذهنتون باشه اینی که الان میخوام بهش اشاره بکنم که، چون علم اقتصاد ادعا میکنه که علم رفتارشناسی هست بنابراین شما میتونید یعنی اصلا اینو رو خودتون حالا تو همین درس هم همینجوری دنبال بکنید شما هر چیزی رو که هر گزاره ای رو که بگین چرا خب همینجوری ادامه بدین تا اینکه که برسیم به ای جایی که دیگه ببینید جواب گرفتید چون ما بعضی وقت زود خواهنه میشیم یعنی یک ای که سوال جواب داده میشه میگه که بله چرا این اینجوریه؟ میگه که چون اینه میگه خیلی خوب پس قبول کردیم علم اقتصاد مدعیه که توی اون پایین ترین لایه یعنی در واقع ریشهی ترین لایه جواب این سوالات رو میده این الان یه ادعاییه دیگه بالاخره اینکه گفتم شما خودتونم امتحان کنید حالا تو همین درس که داریم دنبال رو به عنوان یه مدل برخورده با مسئله تو ذهنتون دنبال بکنید. حالا اگر ما بخوایم رفتار شناسی بکنیم رفتار در سطح جز معنی میده دیگه رفتار کل خیلی معنی نمیده در سطح جز رفتار معنی میده و اقتصادم حوزه ای رو که پوشش میده حوزه کل جامعه است دیگه همه مردم حالا اگر ما بخوایم در حوزه علم اقتصاد رفتار شناسی بکنیم باید ببینیم که اون کوچکترین بازیگرهایی که ما داریم تو اقتصاد اونا واحدشون چیه چطور تو شیمی میگیم مثلا کوچکترین واحد ما مثلا میشه مولکول. به فرض درست میگه؟ ملکول دیگه چون اتم بعد خودش مولوکل درست میکنه دیگه یعنی تا نشه که اون خاصیتها رو پیدا میکنه این آدم هم درست نمیگه بر صورت ما باید اون کوچکترین واحد رو تعریف بکنیم توی علم اقتصاد دو تا ما واحد داریم دو تا بازیگر اصلی داریم در سطح خورد که ما یه جوری تیپ شناسی میکنیم یعنی میگیم که این دو تا بازیگر نمایندگی میکنن در واقع همه بازیگرایی رو که تو اقتصاد هستن یعنی همه شماها که الان اینجا هستید تمام این 77 میلیون جمعیت که ما داریم تمام 7 میلیارد جمعیت که رو کره زمین هست میگه به لحاظ یک خصوصیات عمومی من میتونم اینو مدلش بکنم اون خصوصیات چیه که تو اقتصاد خرد معنی پیدا میکنه میگه من میام کل جامعه رو به دو تا بازیگر تقسیم میکنم بعد این دو تا بازیگر رو تعیین میدم میگم گونه های مختلف این بازیگر میتونن نقش ایفا بکنن یه بازیگر رو میگم خانوار یک بازیگر رو میگم بنگاه خانوار یعنی همین که ما توش زندگی میکنیم پس فعلا الان یک فرقی ما با روانشناسی داریم به صلاح ایجاد میکنیم واحدمون شخص نیست واحدمون خانواره یعنی یہ ای که زیر یه سقف زندگی میکنن و راجب مخارج و درآمدشون با هم تصمیم میگیرن. ببین میگیم خانوار تعریف خانوار تو اقتصاد یعنی اونایی که در واقع راجب درآمد و مخارجشون با همدیگه دیگه تصمیم گیری میکنن. ممکنه یه زن و شوهرین، مثلا چند تا بچه دارن. اینا یه خانوارن از این بابت که یه ورودی دارن، میشه درآمد این خانوار. یه خروجی دارن، خروجیای که مجموعه مخارجی که این انجام میدن این خانواد پسنداز میکنه مصرف میکنه کارم میکنه این ویژگی رو داره در واقع سمبول مصرفه سمبول پس و سمبول کار کردن این ستا نقش رو این بازیگر ایفا میکنه هر کدام از این سه نقش رو ما زیر بین میذاریم تو اقتصاد ببینیم این چجوری این کار رو انجام میشه. اون وقت وقتی مثلا اون رفتار خانوار در پس انداز و ما زیر ذریبین گذاشتیم میتونیم جواب بدیم چرا آمریکا کم پس انداز میکنه چرا توی چین زیاد پس انداز میکنه ادعا میکنیم که این خصوصیت رو باید بیایم در سطح مایکرو و در سطح خانوار بهش نگاه بکنیم پس این میشه خانوار بنگاه در واقع منظور از بنگاه در علم اقتصاد یک به اصطلاح همونجوری که اونجا میگیم یک گروهی هست که با هم تصمیم میگیرن که چه کار بکنن و اینها در واقع سمبل یک نهادی است که با یه تکنولوژی که در اختیارش هست تولید میکنه، سرمایه گذاری میکنه و نیروی کارو استفاده میکنه. این هم سه تا ویژگی داره. خانواده سه تا ویژگی داشت. در عوض سه تا نقش ایفا میکرد. بونگا هم سه تا نقش ایفا میکنه. تولید، سرمایه گذاری، و به کار گرفتن اون نیروی کار وقت این رو وقتی ما میذاریم اینا قشنگ با هم دیگه به صلاح مچ میشن یعنی اینجا میشه خانوار اینجا میشه بنگا وقت اینا با یک خطوطی به هم دیگه مرتبط میشن یعنی این کار میکنه برای بنگا بنگا چه کار میکنه؟ این رو به کار میگیره وقتی این به کار گرفت این محصولی رو که بنگا تولید میکنه میخره این پرداخت میکنه اینی که درآمدش از محل بنگاه بعد پس انداز میکنه پس اندازش میشه این سرمایه گذاری میکنه یعنی این سه تا نقشی که بنگاه و خانواده دارن سه تا نقش مکمل هم دیگه است که از توش این کار کرده کلی اقتصاد در میاد الان بنگاه که خانواده معلومه تکلیفش چی هم اینا خود ما هممون هم هم توی خانواده داریم زندگی میکنیم اون ابهامی نداره به بنگاه یه ذره بایستی شما بیشتر با مفهومش آشنا بشید. بنگاه میتونه ایران خودرو باشه که الان نمیدونم تعداد کارکنانش به چقدر رسیده، 30000، هزار،, هزار چقدر شده. میتونه اون یه بنگاه باشه که هست، یه راننده تاکسی با تاکسیش هم که داره مسافر میبره میاره، اونم یه بنگاه از نظر اقتصادی. یعنی هیچ چیزی قیدی به لحاظ سایز ما نداریم که بگیم این بنگاه کوچیکه. این کوچیک بنگاه نیست اون بزرگ بنگاهه نه اینطوری نیست هر واحدی که داره خدماتی رو ارائه میکنه به میگم بنگاه بنگاه اقتصادی بنگاه اقتصادی ممکنه یه مؤسسه آموزشی هم باشه یه سلمونی هم که کار سلمونی انجام میده اونم بنگاه اقتصادیه توجه میکنی یعنی هر کسب و کاری هر نوعی از کسب و کار که وجود داره که یه با یه تکنولوژی داره تولید میکنه و محصولی رو داره ارائه میکنه میفروشه محصولش رو نه اینکه محصولش شبیه به سازمان های دولتی یه چیزی رو میفروشه با یه قیمتی میفروشه یه چیزایی رو میخره یه چیزی میفروشه بعد یه چیزی به نام سود ضرر نمیدم اینجور چیزا براش موضوعیت پیدا میکنه اینم میشه بنگاه بنابر بنگاه بر اساس حاسخ به نیازی که خانوار داره که حالا این نیاز رو ما بعد می‌بینید اسمش رو میذاریم تقاضا محصولاتی رو تولید میکنه در اختیار اون خانوار قرار میده خانوار پرداخت میکنه به اینو این, این چرخه رو راه میاندازه بفرمون خانوار... م... میشه سرمایه گذاری پسنداز خانوار تو بنگاه میشه سرمایه گذاری منطقه من که پسنداز میکنم مثلا فرض کنید که عدداد کمی رو من پس انداز می شما هم همینجور جور منطقه یه نهادی هست که این دوتا رو به همدیگه وصل میکنه بهش میگن فاینچال اینترمیدیشن، واسطگری مالی. میشه بانک پس انداززار ما رو جمع میکنه میده به بنگاه که سرمایه گذاری بکن. اونم خودش میشه یه بنگاه دوواقع اینا رو به هم دیگه مرتبط میکنه. اونم خودش یه بنگاهه که اونم داره یه خدمتی رو ارائه میده که اون خدمت همین. فاریکه پس اندازهای کوچی کوچیک کوچی اینا رو میگیره جمع میکنه میشه یه منابع زیادی اون منابع میره تو بنگاه گذاری میشه بفهمید مثلا سازمان تاکسی رو اصلا سازمان تاکسیانی نه سازمان تاکسی ایرانی اون وقت اسمش نمیشه دیگه بنگاه اقتصادی اون میشه یه به اصطلاح نهاد تجمعی که اینترستای اینا رو داره نمایندگی می‌کنه اتفاقا اون اصلا هیچ چیز نداره اصلا در واقع کار کرده بنگاه نداره به اونا میگن اینترس گروه یعنی گروه های زینفی هستن که میخوان مثلا از قدرت چانه زنی مجموعه تاکسیران ها رو ببرن بالا اونا به اون خاطر درست میشن وگرنه نه مثلا فرض کنید که تو کشورهای آسیا جنوب شرقی در مقایسه با به فرض کشور خود ما یه فرقش اینه که اونجا از این چیزا خیلی کم هست اتحادی های کارگری، سنف فلان، سنف فلان، چون اینا بیشتر درست میشن برای که قدرت چانزنی پیدا بکنه. اصل بنگاه همون سطح خرد خودش بفهمم. یعنی چی؟ حالا میگم الان. این الان اینا که گفتیم اینا در سطح خورده درسته؟ یعنی الان میگیم یه خانوار و یه بنگاه. درست شد؟ حالا اینجا من بهتون گفتم که وقتی میگیم بن می‌تونه ایران خودرو باشه، میتونه یه تاکسی باشه. خب، اما یه جایش فرق می‌کنه وقتی می‌گیم ایران خودرو به عنوان یک بنگاهه، درسته که تعریفش تعریف بنگاهه. ولی ما کلن چند تا سازی داریم که بخوام بگیم اینا، ولی چند تا تاکسی داریم. پس اینجا الان یه مفهوم دیگه‌ای درست میشه. اونم اینه که توی یک صنعتی چند تا بنگاه دارن کار می‌کنه. اگه شما یک صنعتی دارید که اصلا تشکیل شده از یه بنگاه. اینجا اون وقت یه مفاهیمی درست میشه به نام رقابت و انحصار. ممکنه تو سیستم مثلا تاکسیرانی ایرانی، نمیدونم میوه فروشی، نمیدونم سوپرمارکت این اینایی که شما میبینید الان اطراف خودتون به تعداد زیاد وجود داره، اینجا میشه یک بازار رقابتی. یعنی اینا یه تعداد زیادی هستن که با همدیگه رقابت میکنن حالا شما می بینید خواهید دید در ادامه مباحثی که ما مطرح می کنیم هرچه در یک اقتصادی رقابت بیشتر باشه مصرف کننده بیشتر منتف میشه الان اینی که شما می بینید به یک آعده تبدیل شده مثلا تو تهران تو شهرستان ها تو ایناکی سوپررمارکت ها میگن که هر چی میخواد شما زنگ بزنید ما میرییم در خونه بهتون تحویل مییم بدون اینکه پولی هم ازتون بگیریم شما فقط زنگ بزنید بگید چی میخواید ما میاریم بهتون میدیم خب چرا اینجور شده؟ چون اینا با هم رقابت میکنن و رقابت باعث شده که برای اینکه سر... هر کسی سرویس بیشتری ارائه بکنه که بتونه بازار رو در اختیار بگیره مصرف کننده نشسته اونجا داره منتفع میشه شاید شما باورتون نشه مثلا توی کشورهای پیش این ا زنجیره ای هستن مثلا در سطح کشور مثلا یه مارکیه که همین چیزای مواد غذایی و نمیدونم چیزای مختلف و اینا رو عرضه میکنه اینا سر اینکه پلاستیک پلاستیکی رو که شما وقتی میخاید جین رو گرفتید بذارید توش برید بیرون یکی مجانی میده که پول حساب میکنه رقابتشون به اینجا رسید که اون میگه که اونی که داره به شما مجانی میده توجه داشته باش رو قیمتاش داره میونه ایمان میکنه یا نمیکنه سر همون پلاستیکی که دارن میدن یعنی اینقدر مرز رقابت باریک شده که من مصرف کنندم داره استفاده میکنه بنابراین اینجا در کنار مفهوم بنگا یه مفهوم بزرگتر این مطرح میشه به نام بازار که این بازار حالا بعداً میبینیم که ممکنه رقابتی باشه ممکنه انحصاری باشه و شرایط خیلی متفاوتی از تو اینا در میاد علم اقتصاد خرد اینا رو بررسی می‌کنه. در واقع در سطح خرد میاد رفتار شناسی می‌کنه. پایه‌های اصلی علم اقتصاد توی اقتصاد خورده. یعنی ما اون بازیگرهای اصلیمون رو اونجاست که میاد شناسایی می‌کنیم. توی اقتصاد کلان در نقطه مقابل این که میاد پایین پایین‌ترین سطح ممکن رفتارها رو مورد بررسی قرار میده توی اقتصادی کلان میاد در بالاترین سطح ممکن اقتصاد رو مورد شناسایی قرار میده و مورد بررسی قرار میده اون دیگه کار نداره به این الان این یه واحد، اون یه واحد، کل اقتصاد رو میخواد تجزیه و تحلیل بکنه اونجا میخواد ببینه که چی میشه که یک کشوری میشه چین که رشد اقتصادیش حدود ده درصده و چی میشه یه کشوری که مثلا رشد اقتصادیش زیر صفر چرا اینجوری میشه؟ اون این سوال رو ما توی اقتصادی کلان بهش جواب میدیم اگه نرخ ارز مثلا سال گذشته توی اقتصاد ما اینجور جهش های بزرگ داشت یه دفعه ظرف مدتی از هزار تومن شد سه هزار تومن شد سه هزار و تومن و اینها این سوال رو ما توی اقتصادی کلان بهش جواب میدیم بنابراین اینجا میشه کلان. مونتا اینجا من بهتون گفتم که ما دو تا بازیگر داریم یه بازیگر ما خانواره یه بازیگر ما بنگاهه، این دو تا بازیگر رو ما توی اقتصاد خرد مورد بررسی قرار میدیم یه بازیگر سوم هم داریم و اعتباها اون خیلی بازیگر مهمه اونم دولته دولتی که خیلی از چیزا رو تعیین میکنه دولتی که قواعد بازی رو تعیین می‌کنه بعد از سوش یا انحصار در میاد یا رقابت در میاد و اون دولت کاری که انجام میده سیاستگزاریه در واقع یکی از کارهای مهمی که انجام میده سیاستگزاریه یعنی می‌خواد بگه که من چه کار بکنم که اقتصادم به جایی که رشد منفی داشته باشه رشد 8 درصد داشته باشه چه کار بکنم به جایی که تورم بالای سی درصد باشه، زیر سه درصد باشه. خب، این میشه سیاست گذاری. کی سیاست گذاری میکنه؟ دولت. بنابراین ما به این دلیل در اقتصاد کلان رفتار اقتصاد رو در کل مورد بررسی قرار میدیم که میخوایم به اون بازیگر سوم سرویس بدیم. میخوایم به اون بازیگر سوم بگیم که چه کار بکن که رشد اقتصادی زیاد بشه، بیکاری کم بشه، تورم کم باشه. در واقع در اقتصادی کلان ما به سه تا سوال میخواییم جواب بدیم یکی رشد اقتصادیه یکی بیکاریه و یکی هم تمرن میخواییم به این سه تا سوال جواب بدیم در واقع رشد اقتصادی به معنی اینه که اقتصاد چجوری داره بزرگ میشه؟ اون کیکی که ممکنه برش های مختلفش رو هر کسی بردار استفاده بکنه اندازه این کیک چی تعیین میکنه که چقدر باشه این میشه رشد اقتصادی بعد اینکه حالا توش چقدر چرا مثلا تو کشور اسپانیا نرخ بیکاری 22 مثلا 2 3 درصده و چرا مثلا نر... چرا نرخ بیکاری تو اقتصاد آمریکا مثلا 5 و نیم درصده به طور متوسط چرا تو اروپا مثلا 8 و نیم درصده چرا با هم دیگه اینا حدود 3 درصد فاصله دارن؟ چی این به اسطلاح فاصله رو تعیین میکنه؟ خب بنابراین اینجا ما مخاطبمون سیاست گذاره سیاست گذاره که تصمیم میخواد بگیره چقدر تو بودجهش خرج بکنه چقدر توجه میکنی شما؟ آقا من جلسه گذاشته تذکر دادم گفتم شما الزام نیست سر کلاس شرکت بکنیم من از اولی کلاس دارم یه شور نگاه میکنم که اگه نمیخوایید دقتی خب برید بیرون خب بنابراین ما توی اقتصاد کلان میخوایید به این سوال جواب بدیم منتها اتفاقی که در علم اقتصاد افتاد ظرف این تقریبا سه دههی گذشته این بود که این دوتا رو به هم وصل کردن و خیلی حکمیل شد در واقع حوزه علم اقتصاد که ما وقتی میخوایم اقتصاد رو در کل بررسی بکنیم از جز می‌یایم به کل می‌رسیم بنابراین رفتارشناسی کل که سوال کردید این بود که اینجا ما ببینیم چی میشه که یک کشوری تورمش بالاست کشوری که تورمش پایینه چی میشه یک کشوری رشد اقتصادیش بالاست کشوری رشد اقتصادیش پایینه چی میشه یک کشوری تورمش بالاست تورمش پایین توی حوزه اقتصاد بین الملل مسئله رو در سطح دنیا نگاه می‌کنی و مسئله رو اینکه یک کشوری توی یک مجموعه بزرگ هری قرار گرفته که از براینده اینا چی حاصل میشه. شاید شما شنیده باشید که مثلا جلساتی برگزار میشه معمولا حالا اخیراً کمتر شده قبلا بیشتر بود که مثلا میگفتن اجلاس جی 7 برگزار میشه. شاید شنیده باشید مثلا هفت تا کشور اصلی بزرگ دنیا اینا با هم دیگه مثلا در سال یه بار جمع میشدن دور دوره هم دیگه. اونی که ما در ظاهر می اینه که مثلا نشون میده تلویزیون نشون میده روزنامه عکسشون رو که مثلا روی جمهور اینا جمع شدن با هم دیگه جلسه گذاشتن حالا هرچی پشت سر اینو که شما نگاه میکنید کلی اقتصاددان دارن کار میکنن رو اینکه این, این هفت تا کشور یعنی تقریبا مثلا، 75 درصد تا 80 درصد آمده کل دنیا این هر تغییری در این روابط این هفت کشور یا هر جور هماهنگی یا نه ناهمهنگی در اینا باشه اون میتونه یک تغییر بزرگی توی دنیا باشه یا مثلا اخیراً اون چیزی که مشاهده میکنه میگن جی 20 همین تازگی برگزار شده بود اجلاس جی 20 اینا گروه بزرگتری از کشورها هستن که دور هم دیگه جمع میشن اقتصاد بین الملل مسائل کل دنیا رو مورد بررسی قرار میده؟ شما سوال داشتی؟ دولت یه نهادیه که اجازه داره که تنها نهادیه که چنین اجازه ای داره که از مردم پولی رو بگیره و بعد خرج کنه هیچ نهاده دیگه بجز خیریه ها که بر اساس این مکانیزم دافتالوانه میتونن از مردم پول بگیرن و بعد خرج بکنن هیچ نهاد دیگری چنین اجازه ای رو نداره که اگر هم مثلا من مالیاتی رو که به دولت باید بدم ندم دولت حق داره منو ببره دادگاه در واقع از درامت خودم داره میگیره ولی حالا بعدم میبینیم تو درس ادامش که میریم جلو که نهاد دولت به اعضا اون خدماتی که به جامعه ارائه میکنه اجازه داره که از مردم درآمد جمع‌آوری بکنه امنیت برقرار بکنه آرامش برقرار بکنه نمیدونم، پروابت خارجی رو برقرار بکنه یعنی وزارت خارجه بخش خصوصی نیست نمی‌دونم سیاست داخلی بخش خصوصی نیست ایناست این دولت باید بله دولت <مجلس> نه مجلس هم دولته نه ما دولت که میگیم نهاد حکومته نه قوه مجریه دولت که میگیم منظور کل نهاد حکومت قوه قضاییه قوه مجریه قوه مقمننه اینو بهش میگیم دولت در واقع ما یه استیت داریم یه government داریم اونی که ما میگیم استیت به معنی کل مجموعه همونی که قانون رو میکنه و اون هم که قانون اجرا میکنه مجموعه اینا رو بهش میگیم. و, و اینم الان حالا همینجوری فعلا تو ذهنتون باشه بعدا البته من اینا رو با تفصیل بیشتر بهش میپردازم اینی که دولت ها بودجه به مجلس میدن و همین الان مجلس داره بودجه دولت رو بررسی میکنه اینی که مجلس بودجه دولت رو تصویب میکنه کلش یه جمله است کل بودجه دولت که کتاب خیلی قطوریه یه جمله است میگه من به دولت مجلس یعنی نمایندگان مردم یعنی ما به نمایندگی از مردم به تو اجازه میدیم این مقدار درآمد وصول کنی از ما بگیری و خرج کنی در واقع این کل اجازه که باید این دولت یعنی یه فلسفه سیاسی داره این کار که این باید از مردم اجازه بگیره که بیاد ازشون پول بگیره چون نمیشه همینجوری بریشون از مردم پول بگیری که بعد خرجش بکنه این میشه نهاد دولت. البته یه طور دیگه وظیفه دولت در واقع سه تا چیز شه. حالا میگیم بذارید بعدا رفتیم دفتر میگیم بله. یعنی میگیم به معنی یه بنگاه هست نه خیلی نه. اتفاقاً من تاکیدم این بود می‌خواستم مخصوصا مرز بین دولت و بونگاه رو متمایز بکنم. به اون خاطر وقتی بنگاهو میگفتم میگفتم سود، زیان، خرید، فروش ایناست. ولی وقتی شما مثلا پلیس نمیدانم ارتش دستگاه اداری اینا هیچ چیزی رو نمی‌فروشن به معنی اینکه کسب و کاری نیست بلکه ایه وظیفه دولت وظیفه محور بنگاه سود محور خدماتی نیست خدمات ولی خدماتی نیست که بفروشه ممکن دولت شو شما بگید که الان مثلا فلان کارخونه دولتیه اون بنگاه اقتصادیه ولی مالکیتش با دولت. ولی اون نهاد دولت که ما تعریف میکنیم نهادی است که در واقع پولش رو از فروش خدمات به دست نمیاره. پولش رو از مالیات که میگیره به دست میاره. حالا بعدا بذاری تو دولت ما رفتیم جلوتر اصلا یه سرفصل درسمونه که الان نمیخواد خیلی وارد جزئیات بشید. بفهم. میگم اینا رو بعدا میگیم بله اینا رو من بعدا توضیح میدم به. خیلی خب بله بفرمایید مثلا کشوری مثلا بیشتر کمتر خب نه چیه بیکار رو در همون عددیه که هست دیگه اون عدده همین شما مثلا رشد فرض کنید شما میگید که من معدل هم. این ترم نسبت به ترم پیش 3 رفته بالا آمده پایین چه کار میکنی؟ معدل این ترم گیرید. میگیرید منهای ترم پیش میکنید تقسیم بر معدل ترم پیش ما تو رشد هم همین می میکنیم اندازه اون کیک اقتصاد رو که هلا بعدا میگیم چیه در سال مثلا 1391 میگیریم که چقدره در سال 92 هم میگیریم که چقدر مثلا اگر میگیم ببینید الان خیلی مثال مشخص سال 1389 رشد اقتصادی ما بوده به اضافه 58 درسته یعنی اون اندازه ای که اقتصاد در سال 88 هر چقدر که بوده در سال 89 منهای اونو منهای این کردیم تقسیم بر اندازه اقتصاد در سال 88 کردیم شده به اضافه 58% در سال, در سال 91 رشد اقتصادی ما بوده منهای 58% خب این یعنی این رو وقتی کس کردیم از مقدار سال 1390 تقسیم کردیم بر سال مقدار سال 90 کچیکتر شده اقتصاد حالا این به معنی اینه که درآمد مردم حالا اجمالا مفهومش رو میخوام بگم بعداً تکنیکش رو توضیح میدیم یعنی مردم به اندازه به طور متوسط 5-8 دلار درصد فقیرتر تر شدن درآمدشون کمتر شد مفهومش اینه بفهم بانک, بانک, بانک دولتی یا حتی کارخونه دولتی ما الان کارخونه مواد قضایی دولتی داریم کارخونه مواد غذایی خصوصی هم داریم اون دولت حساب نمیشه اونم بر مبنای معیار سود کار میکنه فقط اون سودشو تحویل دولت میدهی. سودش سودشو به اون ما میگیم بنگاه نهاد دولت رو که میگیم منظورمون همون بخشیه که با مالیات در واقع رو میگیره یعنی چیزی که مربوط به عموم مردمه حالا نفتم چون مال عموم مردمه برای ما همون حالت رو پیدا میکنه ولی اگه یه کارخونه دولتیه اون همون بنگای اقتصادی دولتیه نه به معنی چیز دیگه خب حالا اینایی که من بهتون گفتم یک البته چیز پنجمی هست که من حالا اینو گذاشتم اول اینا رو بگم بعد اونو توضیح بدم جالبتره به اسطلاح مفهوم یه براتون توضیح بدم این سه تایی که گفتیم مسائل محتوایی بود اینجا درس اقتصاد سنجی، در اقتصاد یا داخل دیسپلینی داخل دیسپلین علم اقتصاد مجموعه به اسطلاح تکنیک های آماری هست که به کار گرفته میشه برای اینکه ما بتونیم اون مفاهیمی رو که تو اونجا بحث کردیم به صورت کمی کم در بیاریم. توجه می‌کنید یعنی چی؟ مثلا اگر میگن که حجم پول در اقتصاد افزایش پیدا بکنه تورم زیاد میشه یا الان فرض میشه همین الان موضوع قیمت انرژی الان مطرحه میخواهیم ببینیم که 10 درصد قیمت بنزین اضافه بشه چند درصد مصرف بنزین کاهش پیدا میکنه؟ خب این خیلی سوال مهمیه برای تصمیم گیرنده چون اگه بدونه که 10 درصد قیمت بنزین زیاد بشه هیچی مصرفش تغییر یه تصمیم میگیره اگه بدون 10 درصد مصرف قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه 2 درصد مصرف بنزین کاهش پیدا می‌کنه یا تصمیمی دیگه می‌گیره. طبیعتاً اگر به تصمیم گیرنده شما بگید 10 درصد قیمت بنزین رو ببری بالا هیچی مصرف بنزین تغییر نمی‌کنه. از شما مطمئناً سوال خواهد کرد که اگه 20 درصد ببرم بالا چی میشه؟ اگر 30 درصد ببرم بالا چی میشه؟ ما اگر برای اینکه چرا؟, چرا این سوال مهمه؟ چون اسکین تصمیم گیری خیلی مهمه. 7 درصد شما میخواید قیمت قیمتو ببرید بالا 20 درصد می ببرید بالا یا اگه میگن حجم پول در اقتصاد افسایش پیدا بکنه تورم ایجاد میشه خب این حرف درسته ولی خب خیلی غیر دقیقه تصمیم گیرنده میگه من میخوام بدونم اگه ده درصد حجم پول زیاد شد چند درصد تورم زیاد میشه چرا این سوال مهمه چون میدون... یه جای گیر میکنه میگه من باید بدونم الان همین الان همین مساله گیری های همین همین الان من ساعت 4 بعد از ظهر می خوام برم همین بحثو بگم فرض مثلا میگن که مسکن مهر الان دولت گرفتار یه مسئله ای شده که باید پول بده به حدود 2 میلیون خردی خانوار که قرار شده بوده براینا خونه ساخته بشه من تا این پولشو قرار از بانک مرکزی بگیرن وا این یعنی عین خود تمرم درست حالا میگه که من الان چیکار بکنم اگه بخوام به بانک مرکزی بگم خب من که الان مسئول نبودم بالاخره یه دولت دیگه تصمیم گرفته حالا الان ما گرفتار شدیم چه کار بکنیم اگر من بگم که بانک مرکزی همین جو پول بده برای این کار خب تورم میره بالا اگه بگم قطعش کن اینایی که الان نصف کار مونده و الان موندن که قرار برن تو این خونه‌ها بشینن قرار چه کار بکنن؟ اینجا حرف کلی نمیشه زد باید دقیق حرف بزنیم باید بدونیم که چقدر نقدینگی چقدر تورم درست میکنه بعد من بتونم سرعت رو با این تنظیم کنم بنابراین تمام مباحثی که اینجا مطرح میشه تمام اینا اینجا به صورت کمی در میاد و قابل سنجش و قابل ارزیابی میشه اون وقت بعدم میشه این حرفا رو مورد آزمون قرار داد من اگر گفتم 20 درصد شما قیمت بنزین رو بردید بالا یه درصد مصرف بنزین میاد پایین بعد خب اینو من از رفتم از یه مدلای درست کردم از تو مدلای اینو درآوردم حالا میام 20 درصد قیمت بنزین رو می‌بریم بالا سال دیگه نگاه میکنیم ببینیم چرا چی شد رو مصرف بنزین میتونیم چه کار کنیم راستی آزمایی کنیم بگیم اونی که گفتیم آیا درست در اومد یا درست در نیامد در بنابراین اینجا اون بخشی است که خیلی تکنیکاله و آمار و احتمال و مباحث در واقع تکنیک های آماری اینجا خیلی مورد استفاده قرار میگیره و چیزی که در خدمت کل علم اقتصاد حالا من این سه تاشو اینجا نوشتم در خدمت کل علم اقتصاده هر آنچه که در علم اقتصاد ما میگیم یه مابعزایی تو اقتصاد سنجی داره که کار میشه اون که من تأکید میکنم کسانی که اقتصاد میخونن باید قابلیت های و توانشون در مسائل آمار و احتمال خیلی زیاد باشه. مال اینه که اینو اگر برداریم یه سری گزاره‌های غیر قابل آزمونه. ولی اینجاست که ما میتونیم هایی رو که اینجا مطرح میشه مورد آزمون قرار بدیم. خب این لیست خیلی مفصله. اینی که من اینجا نوشتم. من خواستم مهمتریناشو بگم. اقتصاد بازار کار، اقتصاد پولی، نمی‌دونم اخت... پول و بانک، نمی‌دونم. خیلی چیزای متعددی اینجا وجود داره. اما یک چیز دیگری هم هست که من چند دقیقه بهش اشاره میکنم یه بسطورا چیز دیگری داریم اقتصاد سیاسی یا پولیتیکال اکانومیکس اقتصاد سیاسی اینه که ما در اقتصاد خرد وقتی بحث میکنیم میگیم این یه بازیگره اینم یه بازیگره رفتار این بازیگر رو همونطوری که هست تحلیل میکنیم ما نمیگیم خانواری رو ما بررسی میکنیم که آدم خوبی باشه نمیگیم خانواری رو بررسی میکنیم که مثلا خسیس باشه یا خانواری رو بررسی میکنیم که ولخرج باشه ما که کاری نداریم ما چیزی رو تحمیل نمی کنیم میگیم چون راجعه ما اگه 22 میلیون خانوار مثلا به عنوان همینجوری تقریب کلی در کشورمون داریم رفتارهایی رو از این 22 میلیون خانوار اینجا مورد بررسی قرار میدیم که اجمالا مشترک بین همه حالی ممکنه من به عنوان یه خانوار یه رفتاری داشته باشم تو زمینه های مسائل خودم یه خانوار دیگه همی رفتار خودش رو داشته باشه اما ما اون چیزی رو بررسی میکنیم که واقعا مشاهده میکنیم کم اینجوری که گفتم مصرف، پسنداز، کار کردن اینجا میگه اگه خانوار دوست داره کمتر کار کنه بیشتر پول بگیره من اینجا توصیه اخلاقی بهش نمیکنم که تو باید بیشتر کار کنی، بگیری. من میگم این چیزی که من دیدم اینه تو ایران دیدم تو آمریکا دیدم تو اروپا دیدم وقتی میبینم یه رفتاری مشترک در نوع بشر اینو میکننم یه گذاره علمی در مورد بونگا هم همینجور بونگا هم میگم یک واحدی است که اونی که من دارم مشاهده میکنم بونگا دنبال سوده سودشو میکنه تا اکثر بکنه چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد یه وقتی من یه جای جلسه‌ای بودیم گفتند که مثلا اینا ه... یا آقای گفتند که اینا یه سجون مثلا این کار میکن. من گفتم دیگه از سه حال که خارج نیست یا سودجوه، یا ضرجووه یا سر به سرجوه دیگه از این سه حال که خارج نیست. شما اگر یه نفر ضرجووه باید ببینید که از کجا میخواد اون ضرش کی میخواد بده؟ این فاصله زیانش رو کی میخواد بده. سر به سر هم میشه همین چیزای مؤسسات خیریه و اینا بنگاه اقتصادی اگه میخواد سرمایه گذاری بکنه باید سود داشته باشه که بتونه سرمایه گذاری بکنه اینم حالا منظورم اینه که ما یک قواعدی رو برای خانوار میذاریم همونی که هست یک قواعدی رو برای بنگاه میذاریم همونی که هست میرسیم به این بازیگر سوم. بازیگر سوم دولته توی اقتصاد کلان ما فرضمون برای اینه که دولتی داریم که برای از هر گونه خطاست، فقط سوالش اینه که من چکار کنم وضع اقتصاد خوب بشه، چکار کنم رشد اقتصادی زیاد بشه، چکار کنم بیکاری کم بشه، چکار کنم تورم کم بشه، اقتصاددان کلان هم میاد نسخه بینویسه میده دستش. در اقتصاد سیاسی ما سوالی رو که میاریم مطرح میکنیم میگیم که خب شما خانواده رو وقتی خواستی بررسی کنی گفتی همونجوری جوری که هست من بررسیش میکنه بنگاه رو خواستیم بررسی کنی گفتیم همون جوری که هست من بررسی میکنه دولت هم همونجوری که هست بررسی کنید دیگه نمیشه که بگید این دولتی ما داریم این اصلا هیچ اصلا فقط خدمت یعنی فقط این انگیزش فقط اینه شما اگر تاریخ رو نگاه بکنید این همه پدر پسرشو کشته نمیدونم چه فجایعی بهم این همه کودتا شده این همه اتفاقات افتاده این خدمت بوده یعنی فقط این میل به خدمت بوده این اتفاق افتاده رفتار سیاستمدار رو ما توی اقتصاد سیاسی مثل رفتار بونگاه و خانوار مورد بررسی قرار میدیم بنابراین در اقتصاد سیاسی هم ما رفتارشناسی میکنیم همون جوری که گفتم در اقتصاد خرد، رفتار شناسی میکنیم در اقتصاد سیاسی هم رفتار شناسی میکنیم چه رفت رفتار، چه بازیگری رو؟ سیاست مدار رو تو اقتصادی کلان، ما بهش میگیم سیاست گذار تو اقتصاد سیاسی بهش میگیم سیاست مدار وقتی این میگیم، میگیم، اینم بر اساس lieuرس های خودش تصمیم میگیره میخواد که یک بالاخره هایی داشته باشه اون دستاوردها روی نوع رفتارش اثر میگذاره و بنابراین میشه یک دیسیپلینی برای خودش که مکمل اینا میشه وقتی اینو ما کنار اینا میذاریم اون وقت این سه تا بازیگر اصلی که تو اقتصاد در حوزه اقتصاد داخلی هستن و یه بازیگر چهارم که میشه اقتصاد جهانی مجموعه اینا رو با هم میتونیم بررسی بکنیم تجزیه و تحلیل بکنیم و نتیجه گیری بکنیم بنابراین خواستم که شما یک دید کلی راجبه این قوزه های اصلی که در علم اقتصاد بهش پرداخته میشه پیدا بکنید تا بعد اون وقت ما ب... د... تو جلسه بعد به ادامه مطالب بپردیم سوالاتتون رو بذارید جلسه بعد چون ما الان باید آقای بخشیانی بیان براتون توضیح بدن راجع به کلاس تمرین و راجع به اصطلاح همین تاریخ امتحانی که بعضی به من گفتید که ظاهرا تلاقی داره با اینا ما چون تجربه سالهای گذشته نشون میده که این تاریخ امتحان ها رو همین اول باید با شما قطعی بکنیم به خاطر اینکه شما دانشکده های مختلف هستید بعد همهنگیش خیلی سخت میشه. راجیب اونه و که هم راج اینی که حالا یه تعدادی از این بچه های 889 رو ظاهرا ما باید کنار بذاریم دیگه حالا اونو خودتون صحبت می حالا با هم دیگه به ننسیر نیست. های بخش می بفهمن رو جلسه بعد خاصید بود.